0: כאן on. עוד להתחבר לידע
1: בכל זמן שתרצו.
0: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא ההתלבטות אם להתחסן או לא. כי עדיין לא סיימנו לכתוב את המונולוג בנושא לדחוף ברזל מלובן לעין בעד ונגד, ואנחנו עדיין בשלב התחקיר במונולוג דרינק עם אלון קסטיאל, אפשרויות וסיכונים. כי הנושא של מתנגדי החיסונים תמיד היה חשוב ומעניין, אבל לאחרונה הוא קיבל בישראל משמעות פרקטית ומפחידה מאוד.
1: מחלת החצבת ממשיכה להתפשט. משרד הבריאות הודיע לתושבי איתמר שבשומרון כי אם יסרבו להתחסן, הם יחוסנו בכפייה. על פי נתוני המשרד, התפרצות החצבת התגברה באופן משמעותי בימים האחרונים גם בקרב תושבי היישוב איתמר שבשומרון. עד כה הובחנו שישה תושבים מתוך 1,200 בסך הכול. ממכתב שהגיע לידי כתבתנו uh, קטי דור, מתברר שיש התפרצות חריגה של מחלת החצבת בעיר צפת. יש התפרצות
0: של חצבת? וגיליתם את זה ממכתב? מה קורה, אנחנו בימי הביניים? מה, זה הגיע עם עורב מהמצודה? מי כתב את זה? המלומד העיוור? מה עושים עכשיו? צריך לאגור תבואה? ועזבו את זה. נכון לרגע הצילום, יש כבר 14 חולי חצבת בצפת, 11 בעכו. ו-18 חולים בשומרון. וכן, אני יודע מה אתם חושבים. זה לא שלכל האנשים בשומרון יש חצבת, זה כולה כמה עשבים שוטים, או חצבים שוטים, אבל לא. מאז מרץ יש 130 מקרים של חולים בחצבת בכל הארץ, וזה דפוק. חצבת זאת מחלה רצינית, שגורמת לאנשים לענות על השאלה מה המצב במילה חצב באופן בלתי נשלט. זה נורא, זה תוקף בעיקר את המבוגרים, החלשים, זה מאוד קשה. ומעבר לזה, זאת מחלה אמיתית שיכולה ל... מסתבך ויש לה תסמינים קשים מאוד עד כדי סכנת חיים. לפני שהמציאו את החיסון נגד חצבת, כל שנה מתו מהמחלה יותר משני מיליון איש ברחבי העולם. זאת מחלה יותר ויראלית מפוסט של הצל, ויותר מסכנת חיים מפוסט של הצל. ומאז שהמציאו את החיסון, הצלחנו כאנושות בגדול להשתלט עליה. רק שיש תנועה של אנשים שמתנגדים לחסן את הילדים שלהם, וזאת כבר הופכת להיות בעיה אמיתית. סך הכל, על פי משרד הבריאות,
1: 2-4% מהילדים בישראל אינם מחוסנים. די דומה לנתון שהוצג במחקר האמריקאי. עם זאת, באיגוד רופאי הילדים מעריכים כי הנתון האמיתי גבוה יותר,
0: ועומד על 5-10% מקרב הילדים בישראל שאינם מחוסנים. בין אם בשל התנגדות אידיאולוגית של ההורים, או סיבות אחרות.
1: למעשה ניתן לחלק את החברה הישראלית לשלוש קובצות. יש את האלה שמתנגדים סטרלית לחיסונים. הם קולניים מאוד, למעשה המספר שלהם לא עולה על חמישה אחוז. בצד השני נמצאים האנשים הצייתנים, המדינה אומרת לחסן, הם מתחסנים. מספרם מגיע בערך לשלושים אחוז. כאשר באמצע נמצא הרוב, שהוא הרוב המתלבט.
0: כן, המון אנשים יושבים על הגדר בשאלת החיסונים, וזה פשוט מסוכן. קודם כל, כי הם יכולים לחטוף טטנוס מהגדר הזאת. דבר שני, חיסונים זה דבר מדהים. הם מונעים מאנשים לחלות במחלות נוראיות, מצילים מיליוני ילדים כל שנה ממוות ונכות ומכות מו"בניקים בזכות אפקט הגנת איילו בחיסון. <laughs> אני הסתובבתי עם הצמר גפן הזה על היד שלי, לדעתי, שלוש שנים. עד הצבא כולל, אני החזקתי את היד ככה, אני הצלחתי למנוע ככה פיגוע פעם. <laughs> וכשאתם לא מחסנים את הילדים שלכם, אתם מסכנים אותם בחשיפה למחלות. ולא רק אותם, אלא את כל אלה שרוצים להתחסן אבל לא יכולים. תינוקות, קשישים, שיזרים דם שאפשר להכניס דרכו <laughs> את החיסון למערכת החיסונית. כל האנשים האלה מסתמכים על שכבת הגנה שנוצרת סביבם בזכות זה שהם חיים בחברה שבה כמעט כולם מחוסנים. זה נקרא אפקט חסינות העדר. אבל ההגנה הזאת נמצאת בסכנה כשיותר מדי הורים מסרבים לחסן את הילדים שלהם. וצריך להבין למה הם מסרבים.
1: אני לא בכת, אין לי גורו, אני לא מחבקת עצים, וההחלטות שלי לא מבוססות על מחקר אחד משנות התשעים. אני מהנדסת, מהטכניון, ריאלית, לוגית. אני פועלת מתוך ידע, ולא על סמך אמונה. ואני לא מחסנת את הילדים שלי. רגע,
0: רגע, רגע. את מהנדסת מהטכניון? <laughs> שהיא גם ריאלית וגם לוגית וגם פועלת מתוך ידע?
1: <laughs>
0: למי אכפת? <laughs> את למדת הנדסת מחלות? <laughs> לא? אז מה את קשורה? <laughs> כשתהיה שאלה האם צריך לחסן או לא לחסן מכונה, נפנה <laughs> אליי. אגב, אני מקווה שאהבת את הבדיחה האחרונה, אני פשוט נתתי לדולה לכתוב אותה, למה לא? בית זונות. זה סרטון שעלה בעמוד הפייסבוק של רשת השבוע, וזכה למאות אלפי צפיות ואלפי שיתופים, עד שרשת הבינו שהוא חסר אחריות אתית ורפואית, והורידו אותו. כן, ברשת הבינו שהסרטון הזה לא ראוי לשידור, ואלה האנשים שמשדרים את בא לחדש לכם עם מושיק גלאמי. ובגלל שהסרטון הזה זכה להמון תעודה, תעודה מסוכנת וחסרת אחריות, חשבנו שזאת הזדמנות מצוינת לפרק את הטיעונים של מתנגדי החיסונים שמציפים את האינטרנט בשנים האחרונות. אז בבקשה, למה החלטת לא לחסן את הילדים שלך?
1: ההחלטה לא לחסן לא נפלה עליי יום אחד. זה לא טרנד. היא הגיעה אחרי לימוד מעמיק של הנושא. מאחוריי עשור שלם של קריאת מחקרים, מאמרים, עדויות, ספרים, צפייה בהרצאות. הפעם הקונספט של החיסונים נשמע לי ממש אוטופי. לאמן את מערכת החיסון כדי שתהיה מוכנה לקרב ברגע האמת. קסום ושגוי. חיסון לעולם לא יוכל לספק את אותה הגנה שמספקת תחלואה טבעית.
0: אוקיי, okay, את לא יכולה לקרוא לזה הגנה אם אני חולה במחלה. זה כמו שאם יורידו לי את הראש עם גרזן, כן, זה לחלוטין מגן עליי מזה שיורידו לי שוב את הראש עם גרזן. זה מוריד את הסיכון ב-100%. בכלל, למות זה החיסון הכי טוב, אתה לא חולה בכלום אחרי זה. אבל זה לא נקרא הגנה. וכן, הקונספט של חיסונים הוא באמת אוטופי. חשיפה של הגוף לגורם המחלה כשהוא מומת או מוחלש כדי שהגוף יפתח נוגדנים בלי הסיכון של המחלה עצמה. כלומר שחיסונים מסוימים דווקא כן יכולים לספק את אותה הגנה שתחלואה טבעית מספקת, ולפעמים אפילו הגנה יותר טובה. היא פשוט אומרת פה דבר לא נכון, לא מנומק, לא מבוסס, שנשמע אמין בזכות זה שיש מילים ליד הראש שלה. כי כל דבר נשמע ככה אמין, גם אם הוא לא נכון. תראו, יאיר לפיד יודע חשבון. אתם רואים? זה נשמע נכון. זה נשמע נכון. אפילו שאתם יודעים שזה שקר גמור. אז הטענה שחיסונים הם פחות יעילים מתחלואה היא גם מגוחכת וגם לא נכונה. טיעון הבא.
1: אם זה בכלל עובד, זה לא לכל החיים. וזה בוודאי לא נטול סיכונים.
0: אוקיי. Okay. שום דבר הוא לא נטול סיכונים. את יודעת, נגיד, שאלון דה לוקו פעם ברח מטיל, פגע בעמוד וקיבל מכה? <laughs> באמת, <laughs> במהלך <laughs> מבצע עופרת <laughs> יצוקה, אלון דה לוקו היה בבאר שבע, איפה שמשפחת דה לוקו מתגוררת, והוא שמע אזעקה וכל כך מיהר לרוץ למרחב המוגן, שהוא נכנס בעמוד ונפצע ממנו. אז לפי ההיגיון של מתנגדי חיסונים, בפעם הבאה שיהיה שיגור של רקטה, אלון דה לוקו צריך לעמוד ולתת לטיל לפגוע בו באופן טבעי. <laughs> עכשיו, בניגוד למה שנטען, הסיכונים מחיסונים הם מאוד נדירים, מאוד. רק שמתנגדי החיסונים ממציאים סיכונים שלא קיימים בגלל שהם מקשרים כל דבר שקורה אחרי החיסונים לחיסונים עצמם. יש לנו
1: אלפי עדויות מהורים שמספרים את אותו סיפור על איך הילד שלהם קיבל חיסון לאחר שהתפתח בצורה נורמלית, נסוג מיד לאחר החיסון עד שאובחן כאוטיס.
0: אוקיי, okay, מי שדיבר עכשיו זה יושב ראש עמותת חסון שמתנגדים לחיסונים. אגב, לא להתבלבל עם עמותת חסון השנייה שמבקשת לשים שלט קטן ים, שבה אנחנו כמובן תומכים מכל הלב. ומה שיושב ראש עמותת חסון טוען פה זה שחיסונים גורמים לאוטיזם. אפילו שמעולם לא הצליחו להוכיח שום קשר כזה. כי מתנגדי החיסונים מבלבלים באופן שיטתי בין נסיבתיות לסיבתיות. וזה מאוד מפתה, כי אפשר להוכיח ככה דברים מדהימים. אתם ידעתם, לדוגמה, שיש קורלציה מדהימה בין מתי שרני רהב פותח ג'ורה על מישהו לבין אקזיטים של חברות ישראליות? באמת, באמת. אנחנו בדקנו את זה, יש לנו אין ספור עדויות להמון מקרים שבהם זה קרה יום. נגיד ב ב-5 בנובמבר 2013, רני רהב יצא נגד מבקר טלוויזיה במעריב, ובאותו יום אפל רכשה את חברת פריים סנס הישראלית ב-350 מיליון. מקריות? לא נראה לי. לא נראה לי. לא, 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 לא. לא. במיוחד, במיוחד כשב-17 בדצמבר 2014 רני רהב יצא נגד ארץ נהדרת, ובאותו יום חברת לוריאל העולמית רכשה את חברת קולורייט הישראלית. שלא נדבר על זה שב-14 בדצמבר 2016, כשרני רהב תקף את העיתונאית שרון שפורר וטען שהיא לא קיימת, באותו יום דווח שקיבוץ חניתה מכר מפעל לחברת אייברי דנינסון ב-215 מיליון שקל. עדיין חושבים שזה מקרי? כנראה שאתם פראיירים, פראיירים של חברות התרופות. הנקודה היא שמתנגדי חיסונים נוהגים לקשור בין דברים בלי שיש שום הסבר ביניהם, חוץ מהעובדה שהם קרו אחד אחרי השני. וככה הם יכולים לטעון שחיסונים הם דבר מסוכן בלי שזה יהיה נכון. מה שמוביל אותנו לטענה הבאה על הפיקוח.
1: פגיעות מחיסון הן ממש לא אחד למיליון. ומי בכלל בודק את זה?
0: אה, אף אחד, אנחנו עושים שכונה. מי... מי שמנהל את זה זה דוקטור שקשוקה. הוא ודוקטור לק אחראים על כל מערך החיסונים במשרד הבריאות. מה זאת הטענה הזאת? מי בכלל בודק את זה? חיסונים הם אחד הדברים הכי מפוקחים שיש. רק שתבינו, הזמן הממוצע שלוקח לחיסון חדש לקבל אישור הוא בין 14 ל-18 שנה. אתם קולטים כמה זמן זה, זה כמו תור לחיסון בישראל. וכל יום, ממשלות, חוקרים עצמאים, מוסדות אקדמיים, ארגוני בריאות, הם מפרסמים מחקרים מדעיים שהם פומביים, ככה שאפשר לנסות לסתור אותם, ויש בהם קבוצות ביקורת, והם עוברים ביקורת של חוקרים אחרים לפני הפרסום ואחרי הפרסום, והם מתפרסמים בכתבי עת עם מוניטין, שבדרך כלל לא מפרסמים גם תכנים של מושיק גלאמין, נגיד המאמר, עקומות להערכת מצב ריפוד ספה באוכלוסייה הבוגרת בישראל. וכל הדברים האלה הם מה שנותן תוקף לפיקוח על החיסונים. כי המדע זה לא ארבעה אנשים עם משקפיים שיושבים בחדר ומחליטים מה נכון. <laughs> לא. זאת מערכת של מאות אלפי מומחים והמון מנגנוני בקרה פנימיים. עכשיו, נכון, זה אומנם פחות משכנע מסרטונים ביוטיוב עם המוזיקה של רק וים לחלום והנפשה <laughs> של פאורפוינט, אבל זה
1: עדיין די רציני. אוקיי, מה עוד? <laughs> ומי בכלל בודק את זה? והמחלות? מי אמר שכדאי להימנע מהן? <laughs> ידעתם שתחלואה בחזרת מקטינה את הסיכוי לסרטן השחלות? ותחלואה בחצבת עשויה להקטין סיכוי ללוקימיה?
0: לא, לא. אבל ידעת שתחלואה בשקרנת עלולה להגדיל את הסיכוי לחלות בחזרת בחצבת? כי קראנו את המחקרים שהיא מתייחסת אליהם. ביקשנו גם ממומחים לקרוא אותם. ותראו... להסיק מהם שלחלות בחצבת מקטין את הסיכוי ללוקימיה זה כמו להגיד ש"דירה להשכיר" זה ספר על זה שתרנגולות שמנות מורידות את ערך הנדל"ן. <laughs> זה כאילו נכון, אבל פרשנות מוטעית לחלוטין של כל מה שכתוב. כי מאמר אחד מדבר על זה שחשיפה למחלות זיהומיות עשויה להקטין את הסיכוי ללוקימיה, אבל אכן גם חיסון נותנת אותה הגנה. והמילה חצבת בכלל לא מופיעה שם אפילו פעם אחת. כן, עשינו קונטרול F חצבת. כן. <laughs> בן אדם ישב השבוע מכספי המיסים שלכם ועשה קונטרול F חצבת. <laughs> הוא היה בהתחלה על אנגלית, יצא לו ג'ומק פסיק, צחקנו עליו איזה שעה. <laughs> ובמקרה השני שהיא מפנה אליו, טיפלו בסרטן עם גרסה מהונדסת גנטית של חצבת, שלפי הדיווח היא הרבה יותר דומה לחיסון מאשר למחלה. שזה גם ההפך מהמסקנה של מתנגדי החיסונים, וגם הפרק הכי מוזר של צווי הנינג'ה שאני זוכר. <laughs> חצבי הנינג'ה, אם תרצו. <laughs> ובטח שאי אפשר לגזור מזה שלחלות בחצבת מקטין את הסיכוי ללא כימיה. ומה הייתה הטענה השנייה שלך?
1: ידעתם, שתחלואה בחזרת מקטינה את הסיכוי לסרטן השחלות?
0: אוקיי, מעט המחקרים שמצאנו שמצביעים על הקשר הזה, ממש לא מפריחים את זה שחיסון יכול לתת את אותה הגנה בדיוק. אותה הגנה, רק בלי הזין של לחלות בחזרת. שאחד <laughs> מהסיבוכים שלה, אגב, זה לחלות בדלקת הזין. <laughs> 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 מצטער שאני בוטה. אני פשוט צריך להשתמש בכל מה שיש לי כדי לשכנע אתכם לא לחלות בחזרת. <laughs> נקודה הבאה.
1: וחוץ מזה, חיסונים בכלל לא מסוגלים לייצר חסינות עדר. גם אם כל ילדי המדינה יתחסנו בזמן, לפי ההמלצות, עדיין מרבית האוכלוסייה לא תהיה מוגנת. יותר מזה, יש חיסונים שבמקרה שלהם דווקא זה שמתחסן מהווה סיכון לסביבתו, לתינוקות, למדוכאי חיסון. כי הוא עלול להיחשף למחלה ולהדביק הלאה בלי להראות סימפטומים. שאלת למשל.
0: אוקיי, okay, זה החלק היחידי בסרטון שלה שבו לאיזשהו טיעון שלה יש איזשהו תוקף מדעי. היא מתבססת פה על מחקר שנעשה על שאלת בבבונים. אז אם אתם בבונים מסוג בבון זי... אולי אל תחסנו את הילדים שלכם מפני שאלת. יש מחקר שמצביע על זה שרק בשאלת, לא למשל בשאלת, רק בשאלת, בבונים מחוסנים נשאו את המחלה בלי לשאת סימפטומים, והעבירו אותה לבבונים לא מחוסנים. והם כמובן מאוד כעסו, בקטע של יואו, אני לא מאמין שהדבקת אותי. הכי רציתי ללכת להשליך צואה היום, ובעקבות המחקר האחד הזה, יש דיון בקהילה המדעית כרגע, על האם אפשר להסיק מזה שאפקט חסינות העדר לא עובד כשמדובר בשאלת. אבל גם אם זה נכון, וחסינות העדר לא עובדת במקרה הזה, עדיין כולם מסכימים שאתם לא רוצים לחלות במחלת השאלת, שבניגוד לדעה הרווחת לא הופכת אותך לשועל. ולגבי שאר החיסונים, כן. אם כל הילדים יתחסנו בזמן, לפי ההמלצות, מרבית האוכלוסייה דווקא כן תהיה מוגנת. במיוחד בשעות שבהן הילדים מקבלים את החיסונים ולא יכולים לדפוק למרבית האוכלוסייה כיסא בראש. וזה מוביל אותנו לטיעון האחרון ואחד הנפוצים בקרב מתנגדי החיסונים.
1: אז למה הממסד ממשיך להתעקש שנחסן? פשוט. בפועל, מי שמקבל את ההחלטות, מקבל את המידע שלו מאנשי שיווק של היצרנים. אמרו לכם שאין בכלל רווח מחיסונים? כמה אגרסיבי אתם הייתם משווקים מוצר שמכניס מעל 40 מיליארד דולר בשנה ועם תחזית צמיחה מטורפת. אז ממשיכים לפמפם את המונח חסינות עדר כדי להגן על מעמד החיסונים.
0: קודם כל, מי מפמפם את המונח חסינות עדר? איזה טלוויזיה את רואה? ברקו פה עוד מעט נדבר עם דוגמנית על פיסח ומלחייה, אבל לפני זה חסינות העדר. זה לא קורה, הדבר הזה. והטיעון הזה של חברות התרופות הוא מאוד בעייתי, כי כן. לחברות התרופות יש אינטרס כלכלי למכור לנו חיסונים. אני יודע שזה מעליב שהם לא רק דואגים לנו כי אנחנו חמודים, אבל מכאן <laughs> ועד לחשוב שכל הרופאים שקיימים, כל הפקידים במשרדי הבריאות, כל המחוקקים, כל הממשלות, כל המוסדות האקדמיים, הם כולם חלק מקונספירציה חובקת עולם. זה מטורף. אלה חברות התרופות, זה לא האילומינטי או יהודי. <laughs> והסיבה שאנחנו מוכנים להאמין בקונספירציות כאלה מופרכות, היא שבסוף אנשים פועלים מתוך תראו, לי אין ילדים, כי אתם לא יודעים את זה, אבל תימנים מתרבים בתהליך של מיטוזה. אני, אני הייתי בגודל של בן אדם רגיל, וכשהגעתי לבגרות פשוט התפצלתי לשניים. אבל אני לחלוטין יכול להבין את הפחד של הורים מלעשות טעויות עם הילדים שלהם ולהעביר אותם תהליך רפואי שהם לא מבינים עד הסוף. אבל בדיוק על הפחד הלגיטימי הזה של ההורים משחקים מתנגדי החיסונים. צריך להגיד שאנחנו מדברים על בשתי זירות פעולה. מצד אחד יש את הפורומים, שם אתה שואל, בדרך כלל עומדים רופאים, ויש לנו את הפייסבוק. המגמה בשנים האחרונות הולכת לכיוון הפייסבוק. מתנגדי החיסונים בכמותית נמצאים יותר, אנחנו גם ראינו את זה במספרי הדיונים. כשמישהו בא ואומר לך, תקשיבי, החומר הזה הוא רעל, והוא מסוכן לילד שלך. תשמעי, זה על פניו נראה מאוד מלומד ומחכים. ואני מנסה לדמיין את עצמי, בתור אימא צעירה עם ילד, ואני אומרת לעצמי, אם אני הייתי קוראת את זה, לא הייתי מעיזה לקחת ילד לחיסון. בדיוק, כי זה מה שמידע רפואי באינטרנט עושה, הוא רק מכניס אותך לחרדה. אתם יודעים כמה פעמים חיפשתי תסמינים בגוגל והייתי משוכנע שיש לי דלקת בשחלות? ולא, השחלות שלי נקיות לחלוטין, אבל עדיין אכלתי סרט. והבעיה שלי היא בטח לא עם הורים ששואלים שאלות. אלא אם כן זה ההורים שלי, והם שואלים אותי, למה הטלוויזיה לא עובדת? ללכות סורס? סורס? כן, אבא, תלחץ סורס, זה תמיד סורס. זה אותו כפתור כבר 16 שנה, פשוט תלחץ סורס. לא עכשיו, כי אז אתה לא תראה אותי. אבל בכל <אז> הזדמנות אחרת, תמיד סורס. אבל מעבר לזה, הבעיה שלי היא לא עם הורים ששואלים שאלות. הבעיה שלי היא עם אנשים שנותנים תשובות שקריות, חסרות אחריות קונספירטיביות ובלתי מבוססות, ומסכנים את החיים של הילדים שלהם ושל אחרים. ורק בגללם אנשים חולים עכשיו בחצבת באיתמר, בצפת ובעכו. ואני מקווה שהשתכנעתם כמוני שחיסונים הם דבר חשוב ושתרגישו יותר בטוחים לחסן את הילדים שלכם. כי תאורטית, אם כולם היו מחסנים את הילדים שלהם, היינו מצליחים לא רק למנוע מחלות, אלא גם להכחיד אותן לגמרי. ואז לא היינו צריכים חיסונים בכלל. ואז חברות התרופות היו מפסידות המון כסף. <laughs> כך שבסוף, אין לי מנוס מלהסיק שמתנגדי החיסונים הם קונספירציה של חברות התרופות. הוכיחו שלא. ועד אז, תודה רבה, לילה טוב.